0: 大石国彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石国彦ですえ昨日衝撃的なニュースが飛び込んできましたしかもこの選挙期間中にということでですね驚いた方も多かったと思います昨日の昼前奈良市で演説をしていた安倍元総理が男に銃で撃たれました病院に搬送されて治療を受けていたんですが、昨日の午後5時過ぎに死亡が確認されました。逮捕された41歳の容疑者は、安倍元総理大臣に対して不満があり、殺そうと思って狙ったという趣旨の発言をしているということなんですね。いや、昨日一報を受けて、我々の報道部もバタバタバタっとなりました。それだけ大きなニュースだったということなんですが、まあ、同時にですね、亡くなってから安倍元総理の経歴を見ると本当にあの長期にわたってですね、政権を担っていたんだなというのは改めて実感しましたね。2005年ですか小泉内閣ではまだ副官房長官の時代もあったんですけどもその時にねあの拉致被害者家族5人の帰国、ここに尽力した方でもあったんですよね。まあ、その後、官房長官になって、第1次安倍政権になったのが2006年の9月のことでしたね。で、これ、安倍さんはですね、この時持病でもうすぐ退任してしまうんです。で、退任してから何年か経ってですね、自民党の総裁になったときに、私、実際に、安倍元総理に会ってですねインタビューしたんですけども非常にこう物腰の柔らかい方でしたね時間にすると本当に45分だったと思うんですけども、えー、誠実に質問には答えてくださいました第一次安倍政権が短命政権で終わったのでなのでその反省も踏まえてねこれからもし自分自身が政権を担うのであればまあ今までの反省を踏まえてね、こんなビジョンを持って政権を運営していきたいんだというようなことを語っておりました、まあ、その後ね、第2次安倍内閣が発足して7年8ヶ月にわたって、えー、長期政権を担っていったわけなんですけども、しかしながら、まあ、こういうことが起きてしまう、残念ですよね。拳銃で人を撃つこれ凶悪犯罪ですこれだけでももう許せないのにえ選挙というのはやはり民主主義の根幹ですよねそれを揺るがすような事態が起きてしまいましたこれが民主主義への挑戦であるならばですよであればなおさら私はですねこれ投票に行って1票をしっかり投じたいと。いいいうふうふにに思いました今日は参院選ついてこの後詳ししくお伝えしていきます大石くにひこののウンシェアこの番組では CBC アナウンサーの私大石邦彦が「今みんなとシェアしたい」をテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査そして分かりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報や素朴な疑問感想などメッセージ何でも待っていますメールは CBC ラジオ大石邦彦の「n ウ w o ンシェア公式ホームページからファックスは名古屋零五二二六三の六八零零零五二二六三の六八零零。公式ツイッターもありますよ。フォローお待ちしています。ハッシュタグナウオンシェアをつけてください。それでは、皆さん、今日は参院選についてたっぷりお伝えします。大石邦彦のナウオンシェア。今日はこの話題です。投票率。なぜ上がらないのさあいよいよ明日ですね7月10日に迫る参議院選挙の投開票この時期になると必ず話題になるのが日本での投票率の低さですよねえ直近の衆院選参院選での投票率5割程度なんですこれ世界と比べても低いと言われてますよね選挙カー毎日通ってるでしょコマーシャルバンバン流れてます SNS ネットでの広告などで選挙政治に触れることは多くなってると思うんですけどもなぜこれ投票率上がらないのか今日はこの投票率が上がらない理由について徹底調査しましたこれ、ね、あの各政党に聞いてみました投票率どのぐらいで見てますかというふうに聞いたんですね、まあ、今週の初めぐらいの段階なんですけどもこれだたいね各政党ね 45% から 50% ぐらいで見てるんですねやっぱりね低めの想定をしているというのが各政党の分析なんですよ。じゃあ過去最低の投票率だったのは参院選でいつかというと。95年1995年のでしたこの時ねまあなぜ低いかっていろいろ考えたんですけども今とちょっと似てるんですよねこれなぜかというと当時は村山政権でした村山富市総理大臣覚えてますかあの眉毛がね真っ白であの屋根のひさしのようにこう伸びてる方ね。水戸黄門さんそういえばあの方私会ったことあるんですけども今から56年前に会ったんですけどね本当あの気さくな感じのねいいおじいちゃんっていう雰囲気なんですけどもこと戦争の話になると戦争はやっちゃいかんって急に光す光とくなってねあこれがこの村山元総理の政治信条だったんだなっていうのは改めて感じましたけどその村山政権の時代ですどういう枠組みだったかというと村山さんんは社会党なんですねで。自民党と先駆けいわゆる自社政政権権いう連立政権だったんですよで。なんでこの時に世の中選挙行かずにしらけちゃったかっていうと社会党と自民党って基本的にはライバル関係にあったわけなんですけどそこが手を組んじゃったわけですよ。やっぱり強力なライバルがいると何でもこう戦いは盛り上がりますけどもライバルがいなくなっちゃうと盛りり上がりに欠けますよねなので投票率が下がっちゃったんですね。で今回何が似てるかっていうと野党がこう分裂したりして野党一枚岩ではないという点でもしかしたらこの政治に対して関心が薄いという方がいるかもしれないなので今回も過去最低の投票率になるんではないかと予測している方もいらっしゃるんですねまああとはもうこれ投票率上がらないっていうのは社会の構造自体もあるかもしれません一昔前は建設関連大企業というのは保守自民党これを支持していたんですよねで労働組合っていうのは民主党など支持ししていましたでももう最近企業でいうとですね政治と関連の薄いベンチャー企業とかねそういう企業が増えてきててそういう企業が選挙の時にじゃあどこどこの党を応援するぞっていう機運はもう低くなってきてるということもあってですねそういう社会構造もあってやはり政治参加率っていうのはこれ下がってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。あとまあよく言われてるのが20代の若者の投票率が低いと。ね、今いろんな方私取材してますけど20代の人本当しっかりしてる人多いんですけども投票率が低いなというふうに言われてて実際に2016年は 35%2019 年は 30% 年代別で見るとこれ過去最低なんです。一方で10代選挙権ね18歳以上選挙権がねあの渡されるようになって10代はっていうと高いんですよ。2016年は47近かったんですよだから20代よりも10以上高かったんですこれ何でかっていうと実は高校3年生も、まあ、投票権持っちゃったわけですけどもその高校3年生は授業で投票の仕方とか模擬投票とか習いますからやっぱり授業でやるってなると投票に行きますよね。あ私その授業の様子取材したことがあるんですけども先生方ご苦労されてましたよ授業で何でかっていうと先生方が絶対にやってはいけないことがあるんですこれ何かっていうと政治信条とか好きな政党とか学校の先生は絶対に授業で言っちゃいけないというほらだって政治色が出ちゃうと生徒を洗脳してしまうことになりますからどこのどこの政党をその先生がもし支持していたとしてもその話は絶対にしちゃいけない。ね、でも考えてみたらそうですよ。あのー、家族でもね小さい子供お父さんがドラゴンズファンだったらドラゴンズファンになるじゃないですか基本的には。まあ、たまにね反面教師で巨人ファンになる人もいるかもしれませんけどももうそれと一緒ですよ。やっぱり先生にこうだって教えられたらそれを信じ込んでしまう生徒さんもいるから学校の先生は政治色を出してはいけないそのルールの中で教えているわけですね。ちなみに僕授業終わった後に先生にどこの生徒を支持してるんですかってバリバリの何々生徒を支持してます」って言ってましたけどね<笑>これは言えないということのようでしたね。さあそんなねいろんなこう背景があるんですけども実はメールが来ました、えー、この方はですね、愛知県岡崎市の力ババさんなんです72歳の私は選挙難民です期日前投票の場所に行くにはタクシーで往復5000円かかりますさらに投票に行くには徒歩で往復40分かかるんです主人は施設に入所しており私は一人暮らしです高齢のため車も運転できませんもう5年は選挙に行っていませんどううしたらいいいでですすかということこなんですねつまり投票しない人こういうね投票に行かないじゃなくてけけなないい人もいるわけなんですよねそこでね私ねいろいろこう取材しました、まあ、総務省も含めてねこういった方いわゆる投票難民と言われる方については前々回の参院選からですね移動困難な人への移動支援っていうのをもう行ってるんですよ例えばこれ青森の事例なんですけども体が悪くてね投票に行けない家族もいない役場何とかしてくれませんかというお願いがあったそうですでこれに対しては青森県のその自治体はね車椅子も乗れるような介護タクシーで送迎してくれたっていうすごいですよねそういうね行政サービスをしてくれたそうですあとねこれ島根の事例ですこの方は山間部に住んでいて投票所まで距離があってこれもうどうしても,もう歩いていけませんという事例があったそうですこれについて島根県の自治体ではハイエースを用意してこれで移動期日前投票所というのを近くに設置してあげたということです。これねすすごいですよあのハイエースとテントをそこに作ってこれ投票ですから管理人もそしてその立ち会いのもとこの方投票したということなんですね。じゃあこの岡崎の力馬場さんの場合はどうかということで私ね調べましたこれ岡崎市役所に聞いたんですけども聞いたところですねええだからまあそこまで行っていただきたいということなんですけども例えば今回時間がなくてねちょっと難しいかもしれませんけども岡崎市の選挙委員会管理委員会に事前に連絡をしてくれたらですね相談に応じてくれるそうですよ力馬場さん。だから今度の選挙ちょっと今回もう時間ないから大変かもしれませんけども次の選挙の時は岡崎市役所に電話してください選挙管理委員会にそしたらね選挙管理委員会の人が相談に乗ってくれるって約束してくれましたから力馬場さんちょっと今度はねそれぜひやってみてくださいなんとかねあの行政サービスも駆使してこれ投票率上げていきたいものですね。以上、徹底調査しましまた。さてまあね参院選いよいよ明日ということですけども実はねこれあの今回の参院選終わったらほぼまるまる3年国政選挙ないとも言われていますそういう意味ではとっても大事な選挙ですぜひ皆さん行ってくださいそして明日の夜は特番でお会いしましょう